0: ter respondido ao nosso chamado ao curso de finanças, né? Então, hoje, a reunião de jovens aqui, nós que somos jovens, né? Nossa turminha aqui, graças a Deus, é uma alegria ter você aqui conosco, todos os sábados, às 19 horas, para não confundir com o horário do culto, nós marcamos às 19 horas, nós temos o culto de jovens, né? Jovens e adolescentes de... 12 anos a 99 anos, tá? está liberado, gente, de 99 até 12 anos para estar aqui conosco. É claro que é um culto normal, né? mas com ênfase para eles, mas temas diversos da Bíblia, dentre eles esse curso de finanças, nada melhor do que o jovem aprender desde tenra idade como lidar com o seu financeiro, sim ou não, gente? Isso é importantíssimo. Desde já quero parabenizar o Jaime, a dona Lu. Olha que lindos, né? Cabelinhos brancos estão aqui, sentadinhos, aprendendo. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo lindo? Coisa linda, gente. Isso é lindo. Isso é um exemplo para nós. Pessoas com fome, com sede pela palavra, independente da idade, estão aqui prontos para aprender mais de Deus. Glória a Deus, queridos. Então, esse é o nosso curso de Finanças. É a primeira vez na igreja que nós vamos ministrá-lo. Nós temos aproximadamente cinco cursos que a nossa equipe aqui vai estar ministrando, tá? E segundo deles, o primeiro que a gente ministrou foi sobre Evangelismo. Se você quiser, entre lá no nosso canal, canal Igreja Casa na Rocha, ou então o canal PR Giovanni. Você vai entrar, nós temos dois canais agora, o canal da igreja, é bem fácil, de, você bota youtube.com, barra, arroba, canal, Igreja Casa na Rocha. Ou bota na lupinha, Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar lá também o nosso canal. Siga o nosso canal, aperta lá, dá um joinha, começa a seguir o nosso canal. Nós estamos passando todas as plataformas de áudio e de vídeo para ter um canal do Pastor Giovanni, que eu já tenho desde 2007 ou 2013, eu não me lembro, acho que é 2013, então nós temos lá mais de 2.700 vídeos, gente, pregações, ministrações, devocionais, estudos escatológicos, temas diversos. E o nosso último curso, nós também temos ali disponível o curso de evangelismo, está ali, é só você entrar no canal e colocar hashtag evangelismo, aí você vai encontrar tudo aquilo que fala sobre evangelismo, faz parte do curso que nós ministramos mês passado, no início de fevereiro nesta igreja local. Então a ideia é justamente isso. Cada mês nós vamos estar ministrando cursos diferentes. Às vezes nós mesmos a nossa equipe, às vezes vai vir alguém de fora. Por exemplo, em abril nós vamos ter dois cursos, gente. Nós vamos ter esse curso agora. Você vai assistir hoje comigo, curso de finanças. E depois no final de abril, no penúltimo final de semana, de, último final de semana de abril, nós vamos ter um curso sobre cultura judaica, as festas judaicas, o Rio quase não gosta disso, né? e vai ser uma benção, irmãos, nós vamos trazer um especialista nessa área de escatologia, cultura judaica, um cara que conhece bastante, é um amigo meu, um obreiro fiel, um diácono, um cara precioso, que está à frente de um trabalho com aproximadamente 50 pessoas, ali em Cascavel, e ele vai estar ministrando para nós... No sábado à noite e no domingo de manhã, esse curso de cultura judaica, as festas judaicas. Esse vai ser a ênfase. Nós vamos estudar as sete festas judaicas. E que relação toda essa cultura judaica, as festas judaicas, tem com Jesus e com a igreja hoje. Você vai aprender coisas assim, valiosíssimas, maravilhosas, através desses cursos de maturidade. Amém? Então, primeiro versículo, eu queria que você abrisse comigo, Lucas 16, 11. Para nós termos uma base bíblica, e você vai ver vários versículos bíblicos daquilo que nós estamos falando. Lucas 16, 11 é o texto-chave de todo o nosso curso de finanças. Aqui eu acho que se resume tudo aquilo que nós vamos abordar, num só versículo. Então, o versículo é esse. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, ou seja, com o dinheiro, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Vou repetir, assim, se vocês não forem dignos de confiança, aqui é como se Deus estivesse perguntando para nós, em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E eu queria perguntar para você começar, Perguntando quem quer receber de Deus as promessas de Deus. Levanta a mão. As bênçãos de Deus. As riquezas verdadeiras de Deus. Levanta a mão assim. Fala comigo, Senhor, eu quero receber sobre a minha vida, sobre a minha casa, as verdadeiras riquezas. Mas olha só o que esse texto pergunta. É Jesus falando aos seus discípulos, aos seus ouvintes. Jesus está dizendo, como é que eu posso confiar a vocês as verdadeiras riquezas, as riquezas celestiais, as promessas do meu Pai, as bênçãos de Deus, se vocês não são dignos de confiança com as coisas desse mundo ímpio? Olha só que puxão de orelha para nós, da parte de Deus, através desse versículo. Então você vai... Aprendeu o tempo todo aqui a palavra fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Sem fidelidade, irmão, não tem como ter prosperidade na sua vida do ponto de vista bíblico, divino, debaixo do favor de Deus. É claro que se pode prosperar sem Deus, sim ou não? Sim, traficante de droga, grandão, consegue o chefe do tráfico, né um, um estelionatário... Os caras conseguem prosperar materialmente. Só que essa não é a verdadeira prosperidade. Fala comigo, o que é prosperidade? Se alguém te perguntar o que é prosperidade, o que você responderia? Eu queria que você anotasse a melhor definição do que é prosperidade que eu já aprendi na minha vida. Aprendi com o meu querido pastor, Valtenir. Ele nos ensinou que prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas. Pelo poder de Deus, para o cumprimento da sua missão. Toninho, faz favorzinho para mim. Vai lá na lateral e pega os... os a Beth pega a caneta lá na minha sala, as, os, os negocinhos de caneta que eu esqueci de botar ali, e tu pega os talãozinhos, os, os bloquinhos, para dar para a galera que não tem aonde anotar, tá? Então vamos lá, prosperidade bíblica é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus para o cumprimento da sua missão. Essa é a melhor definição que eu já ouvi na minha vida sobre prosperidade. E a prosperidade bíblica, você vai aprender, é diferente da prosperidade desse mundo. A prosperidade desse mundo, o cara até enriquece, mas não tem paz, né? tem uma vida violenta, às vezes vive fugindo da Receita Federal, vive fugindo da polícia, sim ou não? não consegue dormir, né? dorme debaixo de medicação pesada, isso não é prosperidade. Tem gente que enriquece em cima de injustiça, enriquece em cima de opressão, e isso é viver um inferno na terra, isso não é prosperidade. Prosperidade é isso que eu vou ensinar para vocês, é ter todas as necessidades supridas pelo poder de Deus para o cumprimento da sua missão. E cada pessoa aqui, tem uma missão diferente, sim ou não? Por isso vai existir níveis de prosperidade diferentes. Você pode ser um empresário com 10 mil funcionários, você está numa missão, sim ou não? E você pode ser um sapateiro, próspero no seu ofício, faz sapatos lindíssimos, não tem nenhum funcionário, mas é, tem uma família abençoada, tem um salário digno, vive feliz com a sua casa, e tem muita paz com Deus. Então, não é a questão de quanto você tem, mas como você vive. É isso que é prosperidade bíblica. Quem quer um bloquinho para anotar? Levante a mãozinha aí, a galera, que quer um bloquinho para anotação. Betinha, as caixinhas lá de caneta, não achou? Lá no armário, por lá? Só se for para a salinha das crianças lá. Ó, tem quatro canetas. Quem precisa de caneta, levanta a mão. É muito importante anotar, tá, gente? Esse curso tem que ser anotado. Ai, verdade, verdade. Tá, então tá. Vamos lá, é. Aí quem tá o casalzinho aí? Um anotando já tá bom, tá? Isso. Vamos lá, mais alguém, caneta, ali ó, isso, isso, tá bom. Betty, tem mais umas duas, três lá na minha sala, tá? Perto do meu computador lá, acho que tem mais umas duas, três canetas. Gente ó, aprenda isso, tá? Sempre que você vier num curso da igreja, traga papel, caneta, um caderninho, uma agenda, é muito importante anotar, tá bom? Aprenda isso. Quem anota, depois pode rever, pode aprender, pode ensinar outros. Quem não anota, acha que grava, mas depois esquece. Tem um velho ditado que, que diz que é melhor um papel e uma caneta na mão do que uma boa memória. E é verdade. A nossa memória é curta. Então, anote tudo aquilo que você está aprendendo. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. Amém? Para o cumprimento da sua missão. Então, Deus está perguntando, será que vocês são dignos de confiança? Será que eu posso confiar a vocês, as verdadeiras riquezas? Será que vocês têm administrado bem aquilo que são as coisas desse mundo, relacionadas a bens materiais e dinheiro? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, primeira coisa que nós vamos aprender é que Jesus equaciona a maneira como lidamos com o nosso dinheiro com a qualidade da nossa vida espiritual. Olha só, a maneira como eu lido com o meu dinheiro tem tudo a ver com a minha qualidade de vida espiritual. Tem muita gente que acha que são dois mundos diferentes, mas a Bíblia diz que não. Os dois se convergem, se conectam, não tem como. Se lidamos com o nosso dinheiro de forma adequada, de acordo com os princípios da palavra de Deus, nossa comunhão com Jesus ficará mais íntima. Amém? Quem quer crescer em intimidade com Jesus aí? Dá uma glória a Deus. Então é tremendo isso que você vai aprender, querido. Olha, olha a importância disso. Lidar com o dinheiro tem a ver com a sua vida com Deus. Tem a ver com a qualidade da sua vida espiritual. O Senhor falou tanto sobre o dinheiro, por quê? Porque Ele sabia que isso seria uma grande parte da nossa vida. Que a nossa vida muitas vezes está centrada no uso do dinheiro. E não deveria estar. Dinheiro deveria ser um acessório nosso e não o centro da nossa vida. Fala comigo, dinheiro é apenas um recurso, é apenas um acessório da minha vida, mas jamais pode ser o centro da minha existência. Felizmente, Deus, através da palavra, nos prepara para essa tarefa, nos fornecendo a Bíblia como um mapa, como uma bússola para a nossa vida. Será que nós temos feito uso dela? E aí nós vamos aprender agora a nossa vida. Parte, tá? O tema de hoje se divide entre a nossa parte e a parte de Deus. Faz assim com a mãozinha. A nossa parte e a parte de Deus. Onde é que vocês acham que está o problema aqui? Na nossa parte ou na parte de Deus? Quem acha que é na nossa parte aí? Levanta a mão. Levanta os pés também. Irmão, não tem como. Deus é fiel, Deus é perfeito, Deus não falha. Você vai aprender que as falhas aqui sempre estão do nosso lado. Por isso nós precisamos aprender o que, que Deus espera de nós. No, no lidar com o dinheiro. O problema sempre está na nossa parte. E o que, que Deus exige de nós? Deus exige fidelidade. Amém? A grande pergunta é essa. Nós somos fiéis a Deus? Sim ou não? Responda aí no teu coração não precisa falar alto, será que você tem sido fiel a Deus com relação ao uso dos seus recursos? Muitas frustrações existem, pois as pessoas não percebem ou sabem quais são as suas responsabilidades. É igual num casamento, né? às vezes um casal casa e nenhum sabe direito qual é o seu papel. A mesma coisa na vida financeira. Muitas vezes você entra numa relação com Deus, mas tem a vida financeira toda atrapalhada e não sabe aquilo que Deus espera de você como filho de Deus. E é isso que você vai aprender hoje comigo. Quando nós cumprimos fielmente a nossa parte, Deus cumprirá a dele, pois Ele é fiel. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala, meu Deus. O Deus da Bíblia é fiel. O Robson mesmo estava esse dia me relatando, né? Ele tem experimentado o sobrenatural de Deus na área financeira. Quanto mais vai ofertando, mais Deus vai trazendo milagres. É ou não é, Robson? Ele estava me relatando, fiquei super feliz de ouvir os relatos dele, de, de, dessas experiências do sobrenatural de Deus através dos dízimos e das ofertas. É uma coisa impressionante, gente impressionante, quando você obedece a Deus, Deus te honra, porque a Bíblia diz eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, e uma maneira de honrarmos a Deus é lidando corretamente na área financeira, primeiro princípio a forma como lidamos com o dinheiro, impacta a nossa comunhão com o Senhor, segundo lugar as posses Competem com o Senhor pelo domínio das nossas vidas. Isso acontece demais, gente. O dinheiro o tempo todo está querendo roubar o lugar no teu coração que pertence a quem? A Deus. Você já lidou com uma pessoa dinheirista? Como é terrível, né? Por exemplo, uma pessoa cobiçenta, dinheirista, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Sim ou não? Sim, infelizmente. E na Bíblia é o contrário, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, olha a inversão de valores. E o dinheiro faz isso, ele tenta tomar conta do seu coração. É uma potestade, é um demônio chamado mamon, que tenta tomar o domínio das nossas vidas e tirar Jesus do centro do nosso coração. Terceiro princípio, muito da vida... Gira em torno do uso do dinheiro. Sim ou não, irmãos? Eu vou dar um exemplo prático. 57% dos divórcios acontecem por problemas financeiros. Você sabia disso? Isso é uma estimativa, é uma, é uma pesquisa que foi feita. Qual é o índice de divórcio? É, qual é a maior causa de divórcio né, que faz separação entre os casais? 57% relataram que é problemas financeiros. Olha só, gente, que coisa grave isso. Quase dois terços dos problemas de casamento acontecem por causa de dinheiro. E o que é mais importante, o dinheiro ou o casamento? O dinheiro ou a família? Por isso que o casal precisa trabalhar junto, gente para se equilibrar nesse aspecto, não ser gastão demais e também não ser cobicento avarento demais. Esse equilíbrio é necessário. Por exemplo, eu sempre fui extremamente econômico e era, às vezes, até exagerado, por medo de ficar sem recursos. E a minha mulher já foi o contrário, ela era filha de pensionista, tudo tinha na mão. Então, ela foi criada meio que quase sem freio. Saia gastando, nem ligava. E nós chegamos juntos a um equilíbrio como o casal. Amém? Eu ensinei ela a importância da economia, de pensar no futuro, de guardar uma, uma parte dos recursos. E ela me ensinou a ser sensível às necessidades da família. Olha que coisa linda. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Porque às vezes eu não percebia e invertia os valores. Dava mais importância ao dinheiro do que às necessidades dos filhos ou dela. E várias vezes eu levei puxão de orelhas dela, correções, em amor, é claro, com graça, com honra, dentro de conflitos que nós tivemos ali, e Deus me ajudou a sensibilizar o meu coração com relação às necessidades do lar e da família. Olha que legal isso. Então dá para a gente chegar num equilíbrio. Quando a Bíblia fala sobre finanças, há mais de 2350 versículos que falam sobre como lidar com dinheiro e como lidar com posses. Será que Deus sabia que isso seria um problema no coração humano? Sim ou não, irmãos? Tá aí, ó, 2350 versículos. Além do mais, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto. Olha só, gente, mais do que idolatria, mais do que imoralidade, mais do que mentira, mais do que outras religiosidades, a coisa que mais Jesus abordou foi questões de dinheiro. Por que será? Porque Jesus sabia que muitas vidas estão centradas aonde? No dinheiro. Estão escravas de mamão. Precisamos perguntar a nós mesmos, por que, que Cristo falou tanto sobre o dinheiro? E a resposta é que o dinheiro é o rival principal de Cristo. Devemos escolher a quem nós serviremos. E você vai aprender que existem dois sistemas econômicos no mundo. Fala comigo, dois sistemas econômicos no mundo. Quais são esses dois sistemas, né? Hoje se discute muito entre socialismo, capitalismo, aquela brigaiada, aquela confusão. Irmãos, na Bíblia só existem dois sistemas de governo. Não existe socialismo, não existe capitalismo. Existem dois sistemas econômicos no mundo, segundo a perspectiva da palavra de Deus. Primeiro, a economia de Deus. Fala comigo, a economia de Deus. À medida como lidamos com o dinheiro da maneira de Deus, temos a oportunidade de entrar no gozo, na alegria, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Infelizmente, essa é uma verdade bíblica que a maioria das pessoas não consegue compreender. E por que, que eles não conseguem compreender, queridos? Porque eles acham que espiritualidade, vida cristã, vida com Deus, não tem nada a ver com o dinheiro. E tem, nós lemos aqui em Lucas 16, 11. Se vocês não forem fiéis né, no uso das riquezas desse mundo, como é que eu, Jesus, posso confiar para vocês as verdadeiras riquezas? Jesus falou sobre isso, gente? Sim ou não? Está aí, Lucas 16, 11. Como é que eu posso dar aquilo que o meu pai me deu para dar para vocês, se vocês não sabem lidar com uma coisa tão pequena, tão, tão acessório, tão secundário, que é o dinheiro desse mundo inico? Então, segundo tipo de economia é a economia que as pessoas inventam. Fala comigo, economia que as pessoas inventam. Ao inventarmos meios, fórmulas, mirabolantes, né, de lidarmos com o dinheiro, nos frustramos, pois não percebemos quantas responsabilidades são nossas e quantas não são. Ou seja, tem muita gente querendo fazer o papel de Deus e deixando de fazer o seu próprio papel. Sim ou não, irmãos? É isso que, que, que a gente vê. E, e daí vem todas essas confusões econômicas, todas essas brigalhadas que tem nesse sentido. Será que você encontra dificuldade em reconhecer o direito de propriedade do Senhor sobre todos os seus bens? Eu vou te dar o primeiro bem maior que nós temos, que não pertence a você, pertence ao Senhor. Qual é o bem maior que nós temos, gente? A vida, exatamente. A vida que você tem é sua? Sim ou não, irmão? Não é sua. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, num dos versículos, se não me engano é o 7 ou 8, é Deus quem dá a vida e Deus é quem toma de volta. É Deus quem faz descer a sepultura e é Deus quem ressuscita dentre os mortos. A sua vida pertence ao Senhor. Por isso que o suicídio é um pecado terrível do ponto de vista de Deus. Porque você está tirando uma vida que não é sua. Você está tirando né, em meio à dor, à angústia, à dificuldade, você está tirando uma vida que acha que é sua, mas não é sua. Pertence a quem? Ao doador da vida, que é o Senhor. Você não pode tocar na sua vida, só Deus pode dizer qual é o momento exato para te recolher dessa terra. Só Ele pode fazer isso. Por isso que nós somos contra o aborto, contra a eutanásia, em hipótese nenhuma. E nós somos pró-vida, porque nós entendemos que somente Deus, que é o autor da vida, o Criador da vida, pode retirar desse mundo a vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, é isso aí. O que, que você pode fazer para ser mais convicto no reconhecimento do direito do Senhor de proprietário? Por exemplo, os filhos são, a gente acha que é nosso, né? Ai, meu filho, minha filha. Irmão, não são seus. Pertencem ao Senhor. Estão confiados sobre os seus cuidados. Mas os nossos filhos, a Bíblia diz no Salmo 128, são herança do Senhor. Né? Aqui nós temos uma mamãe recente, né? com um filhotinho pequeno. Que graça, quer dizer, é uma coisa linda, é um presente do céu. É uma herança do Senhor, mas não é nosso, os filhos são do Senhor. Estão sobre os nossos cuidados. Nos foram dados zerados. E um dia, nós seremos cobrados o a maneira como lidamos, fomos mordomos, fomos gestores, cuidadores dos nossos filhos. Nós seremos cobrados. Sim ou não, irmãos? Sim. Que benefícios pessoais você espera obter por reconhecer Deus como proprietário de tudo o que você tem? E Deus é maravilhoso, gente. Tudo que nós entregamos para Ele, Ele nos devolve dez vezes melhor. Sim ou não? É o poder da renúncia. Fala comigo, tudo aquilo que eu entrego para o Senhor, Deus me devolve dez vezes mais. Dez vezes melhor. A coisa impressionante, é o poder da abnegação, do sacrifício, da entrega. Quanto mais você entrega, mais Deus te devolve, melhor do que você entregou. Então como resultado de não sermos equipados para lidarmos com o dinheiro, da maneira bíblica, muitos cristãos têm atitudes erradas com relação às posses. Isso faz com que eles tomem decisões financeiras erradas e sofram dolorosas consequências. Sim ou não, gente? Um exemplo, quem compra demais vai ter dores desnecessárias, gente? Sim ou não? Aquela pessoa destrambelhada que sai comprando tudo, né? sai igual um louco ou louca. E quem tem mais dificuldade nesse aspecto são as mulheres, sim ou não? Sim, você pode ver, na cidade aqui, quantas lojas tem feminina e quantas masculina? Calcula quantas lojas femininas tem e quantas masculinas. por quê? Porque as mulheres têm mais, como elas são mais emocionais, mais atraídas ali, elas têm maior dificuldade nesse aspecto. Mas eu já vi também muito homem destrambelhado, consumista, sem freio. E isso vai trazer dores terríveis. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento. A falta de equilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Fala comigo, todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário desnecessário. Repita comigo novamente para você memorizar. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Seja desequilíbrio emocional, seja desequilíbrio financeiro, seja desequilíbrio espiritual. Será que existe desequilíbrio espiritual? Sim, irmão. Tem uns crentes aí que, olha, a coisa é feia, hein? Tem um amigo meu que fala assim para mim, o Marcelinho, né? o Caprioli conhece. Ele olha para mim e fala assim, Deus tem cada filho, meu Deus. E realmente tem, tem uns irmãozinhos estranhos. Desequilibrados espiritualmente, desequilibrados materialmente, desequilibrados emocionalmente, fisicamente. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento. Desnecessário. Vamos ver se você está atento aqui. Quem quer dor e sofrimento, levanta a mão. Ó, oh, você está atento, hein? Glória a Deus. Sempre tem um desatento, né? Ai, meu Deus. Então, se nós não queremos dor e sofrimento desnecessário, ou seja, não era para existir, não era para se ter, não queremos. Tenha desequilíbrio na sua vida, irmãos. Esse, oh, gente, essa palavra é poderosa no nosso coração. Eu aprendi há uns 20 anos atrás, eu nunca mais me esqueci dessa frase. 18 anos atrás eu aprendi. Toda dor, todo desequilíbrio gera dor e sofrimento desnecessário. É o que nós estamos tentando criar aqui nessa comunidade. Uma comunidade equilibrada, uma comunidade centrada na palavra, uma comunidade que tem Jesus como centro, uma comunidade que investe no ensino, que investe no conhecimento, porque a gente sabe que através do conhecimento o povo de Deus não vai perecer, sofrer. E a gente fica muito feliz de saber que estamos no caminho certo, amém? Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Outro texto importante, Mateus 6, 24. Vocês podem ver que tudo aquilo que a gente está falando está baseado na palavra de Deus. Não é uma coisa que o pastor Giovanni inventou. Não é uma coisa que nós estamos aqui contando uma historinha da carochinha. Não! É palavra de Deus. É outra coisa que eu aprendi. Só a palavra de Deus pode transformar você. Não é reteté, não é louvor 24 horas, não é, é, é anos e anos de igreja. É a palavra de Deus entrando no teu coração que pode transformar a tua vida. Irmão, uma palavra de Deus pode ser uma chave espiritual que vai destravar a tua vida espiritual. Sim ou não? Sim. Sim. Olha o que diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem outras versões que diz e a mamão. A palavra dinheiro é trocada por mamão. E Mamon era um demônio, uma potestade, que agia na área financeira desse mundo ímpio, mundo sem Deus. Quem é que governa a tua vida, irmão? É Deus ou é Mamon? E aí o seguinte slide vai nos ensinar algumas coisinhas. Portanto, planeje seus gastos. Anote aí, planejar os meus gastos. Planejar... Vem antes de gastar. O problema do brasileiro é isso. Ele não planeja. Ele não planeja as férias. Sim ou não, irmãos? Não planeja férias. Não planeja uma viagem. Não planeja nada. Vai fazendo as contas e vai parcelando e vai metendo cartão. E aquele rolo. Planeje antes de gastar. Olha o que diz Lucas 14, 28. Está na Bíblia. Pois qual de vós... Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Porque senão o que gente? Vai acabar o dinheiro e você não vai conseguir construir a torre. Sim ou não, irmãos? Quando você vai construir uma casa, você tem que se planejar. Você tem que saber mais ou menos quanto você vai gastar. Você vai contratar um, 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 um pedreiro ou então um construtor. Você tem que ter uma ideia. Claro que sempre surpreende a gente. Gasta um pouco mais. Sim ou não? Quem já construiu aqui sabe o que eu estou falando. Sempre gasta um pouco mais. De 20% a 30% a mais. Agora imagina se você não planejar. Você vai passar vergonha. E Deus não quer que você passe vergonha, gente. Se tem uma coisa que Deus não quer que a gente passe, é vergonha. Sim ou não? Sim, Deus não quer. Mas o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Planeje, meu irmão. Nem que demore anos, mas vai fazendo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, nós reformamos a nossa casa. Compramos uma casa básica, num bairro legal, e aí nós fomos reformando. Nós demoramos 13 anos para reformar a casa. Não foi fácil, nós não somos ricos. Tivemos que fazer em várias etapas. Fizemos um projeto de como a gente queria a casa e fomos fazendo pedaço por pedaço e ainda não acabamos. Porque já viu, mulher nunca acaba a reforma. <risos> a Sofia, todo ano, ela inventa alguma coisa. <risos> 13 anos já. A última coisa que nós fizemos foi recente, esse tempo atrás, aí juntamos um dinheirinho, economizamos e colocamos uma, um pergoladozinho na lateral da casa. Ficou uma graça. Uma gracinha. Estava até contando para a Lu, né? Uma graça, gente. Então, toda hora tá está inventando alguma coisa. Aí eu falo, calma, vamos planejar. Aí todo ano a gente faz uma coisinha dentro das nossas possibilidades. Planeje, querido. Você vai fazer altas viagens. Quem quer viajar aí? Dá uma glória a Deus. Passear. Irmão, você pode qualquer coisa se você planejar. Você pode fazer coisas incríveis se você planejar. Pode, e além disso nós temos o fator fé, sim ou não? Sim. Você pode profetizar, eu já estou profetizando uma van para a igreja, para a gente viajar para congresso, essas coisas, levar os jovens em viagens missionárias, fazer viagens para apoiar as igrejinhas no final de semana, quem, quem, quem vai orar comigo aí, dá uma glória a Deus. Eu não posso ver uma sprinter de 17 lugares, já estendo a mão e começa a profetizar. Amém? Ore comigo, eu já estou profetizando. Eu não posso ver um salão grande, um auditório grande, um galpão grande, eu já estendo a mão junto com os meus filhos e já começo a profetizar. O nosso tempo, nosso auditório, em nome de Jesus, e já estamos guardando um dinheirinho, fundo de reserva da igreja para uma futura construção ou adquirir, uma... eu não sei. A gente está orando, guardando, economizando para que um dia, a hora que Deus falar, a gente já vai estar tá preparado em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem prudente, ele se prepara para o dia mau e também para o dia bom. Sim ou não? Se ele se prepara para o dia mau, imagina para o dia bom. Então nós, podemos, nós temos que nos planejar. Planeje, irmãos, invista naquilo que é necessário. Olha o que diz Isaías 55:2. 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão é a essência da vida, é uma coisa básica, fundamental. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não gaste em coisas fúteis, em coisas banais, em coisas que não sejam primárias ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Olha que coisa linda, gente. Então é isso aí, irmãos. Olha, analise bem as coisas antes de você fazer. Contente-se também com o que você tem. Anote aí. Contentar-me com aquilo que eu tenho. Fala comigo, contentar-me com aquilo que eu tenho. Tem muita gente hoje agoniada, sim ou não? Insatisfeita e infeliz. É as duas ervas da ninha que Satanás quer plantar no nosso coração. Insatisfação e infelicidade. Insatisfação e ingratidão, desculpa. Insatisfação e ingratidão. Geram infelicidade. E como tem gente assim hoje em dia? Sim ou não? As redes sociais potencializaram isso, gente? Sim ou não? Meu Deus! Às vezes, se você não cuidar, você começa a cair nessa pira... E aí você quer ter a vida do outro, a viagem do outro, a coisa que o outro tem. E, aquilo, e você não aprende a valorizar aquilo que Deus já te deu. Olha o que diz o texto sagrado em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, a vida piedosa, a vida consagrada, com o contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, você tem o que vestir? Você tem o que comer? Você tem onde morar? Você tem o basicão? Dê glória a Deus. Porque um terço da população mundial não tem isso. Você sabia, eu vou te dar um dado da Unicef, você sabia que mais de 100 milhões de pessoas no mundo não tem três refeições por dia? Uma coisa básica, comida. Não tem três refeições no dia. Quem tem três refeições aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Eu te pergunto, nesse mundo você é privilegiado? 100 milhões, gente. 100 milhões de pessoas, segundo a, un, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a FAO, que é a Fundação de Alimentação, a Organização é, de, 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 de Food é, Organization, que significa a Organização Mundial de Comida de Abastecimento, relatou que mais de 100 milhões de pessoas no mundo não têm, três refeições. Coloca a mãozinha no seu coração, fala, graças a Deus, eu sou privilegiado. E muitas vezes você fica reclamando, murmurando, acha que aquilo que você tem é pouco. Por quê? Porque o diabo, o demônio, o satanás, o tempo todo, gera no seu coração insatisfação e ingratidão insatisfação crônica, que aquilo que você tem não presta, o que o outro tem é que é bom, aí vem a cobiça, aí vem a inveja, aí vem a avareza, que é o apego excessivo a bens materiais, inveja é querer aquilo que o outro tem, isso é cobiça, inveja é achar que aquilo que o outro tem, ele não merecia, quem merece sou eu, inveja. Vou repetir, avareza é apego excessivo a bens materiais. Cobiça é desejar aquilo que o outro tem. E inveja é achar que aquilo que o outro tem, ele não merece. Quem merece é você. Olha essas mazelas, essas desgraças que Satanás promove no nosso coração. Quando você tem insatisfação. E ingrati, insatisfação e ingratidão gera o quê? Infelicidade. fala comigo, insatisfação e ingratidão são geradores da infelicidade. E eu te pergunto hoje no mundo, tem mais pessoas felizes ou infelizes? Felizes ou infelizes? Quem acha que é infeliz levanta a mão? Quem, não é você, tá? Quem acha que no mundo hoje tem mais pessoas infelizes do que felizes levanta a mão? Sem dúvida nenhuma, irmãos. Muito mais gente infeliz. Por quê? Porque cai nessa pira da inveja, da cobiça e da ava. É como se você, eu vou te ilustrar, é como se você entrasse numa, numa montanha russa e ficasse girando nessa montanha russa igual um besta. Sem sair de dentro dela, jamais. Você vai ficar girando, 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 girando igual um besta. Caindo na insatisfação, na ingratidão e vivendo uma vida infeliz. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, sai dessa meu irmão. Sai fora. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês, baseado nesse texto bíblico. Qual é o padrão de vida de Jesus de Nazaré? Começa com a letra S. Bem alto, bem alto. Simplicidade. Fala comigo, o padrão de Jesus é a simplicidade. Amém? A Bíblia fala isso. Jesus viveu esse padrão, gente. Jesus não vivia com ostentação. Jesus não vivia com luxo. Jesus era uma pessoa simples, acessível a todos. Entrava em todos os lugares. Falava com todo tipo de gente. Desde o imperador, né, do, do rei Herodes. Né, o rei ali... Até um pescador, uma prostituta, seja quem for. Jesus dava acesso a todos. Sim ou não? Jesus não tinha frescura. Jesus sabia se portar em todos os ambientes. E o coração dele era simples e singelo. Amém? Ouça aqui também. Não significa que você não possa ter coisas boas. Fala comigo, eu posso ter coisas boas. Agora continua comigo, mas as coisas boas é que não podem me ter. Olha o grande segredo da vida simples. Você pode até ter coisas boas. Se alguém te der, se Deus te abençoar, se você prosperar. Não tem problema nenhum, irmão, você ter coisas boas. Desde que você não seja apegado a elas. As coisas boas não vão ter você. O seu coração vai ser desesperado. Som, som, Amém, gente? Glória a Deus, fala comigo. Eu posso ter coisas boas, mas as coisas boas não podem me ter. Glória a Deus, Amém. Nós vamos dar um intervalinho agora de 10 minutinhos para você ir no banheiro tomar uma água, tem um cafezinho ali, umas bolachinhas, e depois nós regressamos aqui para a gente fazer o fechamento. Quem tem sido abençoado aí, dá um glória a Deus. Aleluia! Ó, tudo isso está sendo gravado, tá? Depois nós vamos disponibilizar para vocês também na internet. Tá joia? Você pode mandar. Vamos lá, gente. Então, último texto que nós lemos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o Outro, vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Último tema que falamos, né? Portanto, planeje seus gastos, planejar vem antes de gastar. E falamos que investir invista vista naquilo que é necessário. Vamos lá, então. Outra coisa muito importante e último tema que nós abordamos é contente-se com aquilo que você tem. Isso é um conceito cristão baseado em 1 Timóteo 6, é, 6 a 8, que se chama contentamento. Fala comigo, contentamento é o contrário da insatisfação. Então, você pode viver debaixo de uma insatisfação crônica, que vai gerar ingratidão e vai promover a infelicidade. Fala comigo, ingratidão, insatisfação, geram infelicidade, e o contrário também é verdadeiro, a satisfação em Deus e a gratidão a Deus é a chave da felicidade, vamos falar junto, a satisfação em Deus e a gratidão a Deus é a chave da felicidade, amém? Felicidade, irmãos, é um estado de espírito, é um posicionamento espiritual e é um estado de espírito. É diferente da alegria, alegria é um sentimento, é uma emoção, é volúvel, sim ou não? Tem dia que você acorda chateado, tem, tem dia que você já acorda feliz e contente, feliz no sentido de alegre, em êxtase. Felicidade é um estado de espírito. É interessante que os gregos, eles acreditavam, e no original grego, a, a palavra felicidade significa eudaimonia, eudaimonia, é, é, é o, dentro do, 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 do conceito grego, é alguém que controla os seus demônios, olha só, eudaimonia, fala comigo, eudaimonia. Ou seja, na cabeça dos gregos, na cabeça helênica, eles acreditavam que o, o ânimo, né, os sentimentos, eram uma espécie de, de demônios que permeavam a mente do, das pessoas. Então, aquele que consegue controlar os seus demônios, esse vai entrar num estado de espírito chamado felicidade. Olha só. É claro que no conceito bíblico é diferente. O conceito bíblico é isso que eu ensinei para vocês. A satisfação em Deus... E a gratidão em Deus é o que geram a felicidade. Uma vez eu li também num livro norte-americano, achei tremendo. A felicidade é subproduto de uma vida plantada em Deus. Olha que coisa linda. Fala comigo, a felicidade é um subproduto de uma vida plantada em Deus. É como se fosse um fruto de uma árvore, que é a tua vida plantada em Deus, o fruto vem naturalmente. Se você é a árvore frutífera, e a Bíblia diz que todos nós somos frutíferos, um desses frutos, um desses subprodutos de uma vida plantada em Deus é o quê? A felicidade. Outra vez eu vi também um outro teólogo que dizia assim, a felicidade não é um lugar onde você vai chegar. Porque tem muita gente que fala, ai meu Deus... Um dia eu vou chegar no reino da felicidade, no reino da fantasia. Não, não é um lugar onde você vai chegar, mas sim um jeito de se caminhar. Fala comigo, felicidade não é um lugar onde eu vou chegar, mas um jeito de se caminhar. Glória a Deus. Essa temática é extraordinária. Tem até uma palavra, uma vez eu preguei sobre... Esse assunto, tá? Então, contente-se com aquilo que você tem. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, se contente com aquilo que você tem. Principalmente marido e mulher, isso é importante. Sim ou não? Se contente com aquilo que você tem. Tanto o seu cônjuge, como aquilo que Deus já te deu dentro do contexto do casamento. Vamos lá. Outro princípio, não fique preso ao dinheiro, gente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Você já percebeu que nos últimos tempos, essa temática de enriquecer, de ficar milionário, de ganhar muito dinheiro fazendo pouco, tem estado em voga o tempo todo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O tempo todo. Nós somos bombardeados através das mídias sociais, através do YouTube, através da televisão, como se fosse possível isso. Irmãos, a prosperidade é fruto de trabalho diligente, de esforço, de sacrifício. Não acontece do dia para a noite. Não acontece sentado num trono. Isso aí é, é um bando de enganadores querendo enganar pessoas através da promoção da riqueza sem esforço. Isso não existe. Isso é uma enganação, e tem muito crente caindo nessa cilada, sim ou não? Até pastores, gente, eu já vi um monte de pastor caindo nessa cilada. Já vi pastores abandonar ministério por causa dessa cilada aqui que a Bíblia está dizendo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É como se o inimigo fosse um caçador que estivesse colocando uma arapuca para pegar você. E o que é essa arapuca? É o desejo de ficar rico. Olha o que a Bíblia diz que produz, gera concupiscência insensata. Insensata é sem, é sem pensar, louca, desvarado. Concupiscência fala de desejo desenfreado. Ou seja, a pessoa fica com um desejo tão desenfreado que ela começa a fazer coisas insensatas, loucas, desvaradas. Sim ou não, irmãos? O exemplo são essas pirâmides que nós temos hoje. A pessoa vem com uma promessa que você vai ganhar não sei quantos por cento e tal, e aí o cara pega tudo aquilo que ele demorou a vida toda para juntar e entrega na mão de um estelionatário desses. E o cara some para Dubai com o dinheiro dele. Você já viu, gente? E como tem gente caindo nisso, sim ou não, irmãos? Não caia nessas ladainhas. Isso é querer ficar rico, cair em tentação. São coisas insensatas, perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Pode acabar com a tua vida financeira, irmãos. Eu tive uma tia que investiu nessas pirâmides, nessa loucura. Ela sempre teve esse desejo de ficar rica e tal. E é bem de vida até hoje. Mas assim, aquele desejo, sempre querer mais, aquela riqueza, aquela loucura, perdeu 45 mil reais. 45 mil reais. Entregou na mão desses teleonatários. Sumiram com o dinheiro dela. É o que a palavra de Deus está dizendo em 1 Timóteo 6, 9. Não caia nessa cilada. Sim ou não, gente? Todos nós aqui, em um momento ou outro da vida, já fomos lesados na área financeira, sim ou não? Sim, gente, eu mesmo já fui, eu me lembro que uma vez, eu 18 anos de idade, bestinha, fui lá para Belém do Pará, os caras lá são ligeiros, e eu naquela inocência, confiando em todo mundo, mentalidade sulista, tal, falou, tem palavra. O cara me enganou, levou 150 reais. E eu fiquei arrasado, eu me lembro, até chorei, eu era adolescente. 150 reais. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: hoje você perdeu 150 reais, para que lá na frente você não perca mil reais, dez mil reais. Você está aprendendo comigo. Então, às vezes Deus permite que a gente passe por situações para que a gente fique mais ligado. Sim ou não, irmãos? Sim para que a gente não fique caindo em tragédias financeiras ainda maiores. Olha o que diz o versículo 10, desse mesmo texto, 1 Timóteo 6, 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nesse desejo desenfreado, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha só, gente. Nós temos pelo menos três personagens na Bíblia que Paulo menciona que caíram nesse erro do amor ao dinheiro, do amor a esse mundo, aquilo que esse mundo oferece. Demas, que amou o presente século, diz a Bíblia, e Emineu e Alexandre, que também naufragaram na fé. Olha o perigo, gente. Aqui o perigo não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Fala comigo, o dinheiro é um recurso, é um acessório. É necessário a vida, gente? Sim ou não? Sim, não adianta a gente dizer, se iludir, que a gente não precisa de, de dinheiro. Vou virar um ermitão, vou lá no meio do mato, caçar, pescar e viver. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. O dinheiro existe, é uma realidade. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao ao dinheiro. É a idolatria ao dinheiro. É você ser escravo de mamão. Fala comigo, está amarrado. Em nome de Jesus, eu não vou ser escravo de mamão. Não é mamão, é mamão Mamão é bom demais. Hoje eu comi no café da manhã mamãozinho. Oh, glória! Tá bom? É Mammon, o Deus desse mundo ímpio que governa as riquezas desse mundo ímpio. Vamos lá, continuando. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, né? aqui é Jesus com o, o jovem rico, Lucas 18, 24 25. Ele disse, porque ele falou para o jovem rico, né, o jovem rico falou. Ah, Jesus, o que nós fazemos para herdar a vida eterna? E aí Jesus, conhecendo o coração dele, que o coração dele estava dominado por mamão, disse, cara, você tem obedecido os mandamentos? Aí ele falou para Jesus, sim, desde pequenininho eu obedeço fielmente os mandamentos. Aí Jesus falou, poxa, que bom, cara. Então, poxa, você é um cara legal. Agora só falta uma coisa para te ter a vida eterna. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Adivinha o que aconteceu? Baixou a cabeça, brabo, triste, saiu fora e não seguiu a Jesus. Perdeu a salvação por não obedecer a Jesus. Aqui, Jesus não está mandando eu e você vender tudo que nós temos e entregar para os pobres. É porque Jesus sabia que o amor dele estava no dinheiro. Ele não tinha problema de obedecer a Deus. Ele obedecia em tudo. Mas o coração dele estava tomado por quem? Por Mamon. E a palavra de Jesus era uma palavra de libertação. Quer ser livre daquilo que te escraviza, vende tudo que é teu, dá para os pobres e me segue. Porque seguindo a Jesus, nada iria faltar para ele. Sim ou não, irmãos? Faltou alguma coisa para os discípulos de Jesus? Sim ou não? Não. Quem segue a Jesus, Jesus cuida de nós. Sim ou não? Sim. Eu sou um exemplo disso. Desde os 17 anos, seguindo a Jesus, irmão, Jesus nunca me deixou haver navios. Jamais, jamais, pelo contrário, amém? Deus sempre, de forma sobrenatural, me sustentou como indivíduo, como solteiro, depois como casado, depois como pai de três filhos, sempre Deus cuida de nós, amém? Como diz o Kleber Lucas, Deus cuida de mim, fala comigo, Deus cuida de mim. Mas olha o final desse trecho, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê, gente? Aqui o camelo entrar numa agulha não é uma agulhazinha que a gente costura a roupa. Era um buraco pequeno que tinha no muro de Jerusalém, que um camelo podia passar, mas ele não podia passar em pé. Ele tinha que passar rastejando, ajoelhado. Por esse buraco, para poder entrar do outro lado do muro. Ou seja, Jesus estava dizendo, é possível passar, mas com dificuldade. Como é difícil encontrar um rico que vai entrar no reino de Deus. Por que, gente? Porque, infelizmente, a maioria dos ricos amam mais o dinheiro do que a Deus. Sim ou não, irmãos? Sim, e tem muitas pessoas simples, humildes, pobres, que também amam mais o dinheiro que a Deus, gente. Sim ou não? Sim, não é uma questão de quanto eu tenho, mas sim de quem me tem. Fala comigo, não é uma questão de quanto eu tenho, mas de quem me tem. É Jesus quem te tem? Ou é mamon que governa você? Essa é a chave espiritual. Amém? Eu posso ter coisas boas, sim ou não? Todo mundo gosta de coisa boa. Não tem nada de ruim você querer ter coisas boas. Ninguém gosta de coisa ruim. Sim ou não? Agora as coisas boas não podem ter você. Esse é o grande segredo daquilo que nós estamos ensinando aqui. Vamos lá, olha lá. A Bíblia identifica que a busca insaciável e avarenta pelas riquezas é igual à idolatria. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam a sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos, e daí, geralmente, não é sempre, geralmente, abandonam a... É possível um rico entrar no reino de Deus, gente? Sim ou não? É claro que sim. A Bíblia está dizendo que é difícil, mas é possível. Até porque entrar no reino de Deus não é fácil para ninguém. Sim ou não, irmãos? Sim. Imagina, nós servimos a um Deus que ele julga não apenas as nossas ações... Aquilo que está para fora de nós. Aquilo que nós fazemos exteriormente, mas também aquilo que está no nosso coração. As nossas motivações. Mais do que as nossas ações, Deus olha as nossas motivações. Aquilo que está dentro de você. Deus consegue ler. Às vezes a gente consegue enganar as pessoas lá fora, sim ou não? Mas aqui dentro tem alguém que a gente não consegue enganar. Quem é essa pessoa? Deus. Vamos lá. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas Possessões, como tem gente assim, gente? Só pensa em dinheiro, é o dia todo pensando em dinheiro, sim ou não? Me lembro que uma vez comecei a investir em ações, quem já teve essa experiência aí? Rapaz, eu ficava o dia todo pensando naquele negócio: sobe desce, não sei o que. Se... Aí eu falei: rapaz, isso aqui não é de Deus, não. Deus me livre, tá doido ficar o dia inteiro pensando nessas coisas? Você tem que ficar antenado. A gente comprar e vender as ações, aquela coisa, o teu mundo vira em torno da compra e venda de ações. Falei, rapaz do céu, isso aqui não dá certo, não. Saí fora. Primeiro eu levei um ferro, um ferro de 2.700 reais. Foi só para prender. Aí veio uma voz lá dentro de mim, tá vendo? Aí eu lembrei de um amigo meu que falou assim, cara, quando as ações caem, Segura a onda, espera, que do mesmo jeito que ela cai, ela sai. Ela vai, ela levanta. Aí eu ouvi o meu conselheiro e esperei. Aí eu lá negativo, R$ reais, eu falei. Ai, 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 segura a onda, segura as emoções, segura. Aí eu segurei sete meses, gente. O que, que aconteceu? Subiu, eu recuperei os 2.700 e saí com 1.500 a mais. Glória a Deus. <risos> saí fora. Falei: não quero saber desse negócio, tá doido? Isso aqui é coisa para doido. Não quero mais saber desse negócio. Amém, gente? Toma cuidado. Às vezes Deus permite que você. Claro, não é o que Ele queria, mas você entrou naquela encrenca. E é para aprender que aquilo não é para você. Nada conta, né? Os profissionais lá do mercado financeiro, beleza, tal, mas não é para pessoas normais, igual nós. Gente, não foi uma boa experiência. Tá bom? Então, toma cuidado. É, vamos lá, continuando. Nunca fique devendo nada a ninguém. Fala comigo, nunca fique devendo nada a ninguém. Olha só o que diz Romanos 13, de 7 a 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma... Exceto o amor. Olha o que a Bíblia está ensinando para nós. O estilo de vida bíblico é o estilo de vida à vista. Fala comigo, o estilo de vida da Bíblia Sagrada é o estilo de vida à vista. Se eu posso comprar, faço. Se eu não posso comprar, Espero, me planejo e compro na hora certa. Aqui você está aprendendo um grande segredo para viver uma vida em paz, na tranquilidade. Gente, é o estilo de vida que eu vivo hoje. Zero dívidas, tudo à vista, se eu puder faço, se eu não puder espero, tudo planejado. É o melhor estilo de vida que tem. Cartão de crédito é praticamente zero. Se não é zero, é pouquíssima coisa, mínimo. Você tem paz. Sim ou não, irmãos? Você tem paz. Esse é o estilo de vida de Jesus. É a vista. Olha o que diz Provérbios 22, 7. O que toma emprestado... É servo do que empresta. Você fica uma espécie de escravidão com aquele que emprestou para você dinheiro. Sim ou não? Irmãos, quem está falando isso para você é um filho de um pai que perdeu três vezes tudo. O meu pai perdeu milhões. Não foi milhares, foi milhões. Eu me lembro só de uma vez que meu pai quebrou financeiramente. Ele perdeu 22 terrenos de um loteamento lá em Pissarras. Que hoje vale, vale mais ou menos 200 mil reais cada terreno. Ele perdeu 22 terrenos. Além dos 30 freezer que ele comprou num leasing, não deu conta de pagar. O banco foi lá e tomou. Tomou o nosso apartamento. Tomou 22 terrenos que meu, meu pai havia ganhado do meu avô de herança e tomou os 30 frisos que ele tinha comprado. Eu te pergunto, isso é bênção? Sim ou não? Não é. Través do VI, ele perdeu uma casa de 250 mil dólares. Hoje dá aproximadamente 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil reais. Por causa da precipitação. Meu pai tem um ímpido, meio afoito. Não, ele, ele faz para depois pensar. Ele não pensa para fazer. Ele não se planeja. Ele vai na emoção ali, pá, pega um vendedor fera, ele enrola ele. Ou tem aquela mentalidade positiva, exagerada, idealista. Não, eu vou fazer, tudo vai dar certo. Não se planeja, não pensa. Nos prós, no contra. Três vezes quebrou e perdeu tudo. Teve uma vez que eu me lembro que a gente teve que viver de favor na casa da minha avó, que nem dinheiro de comida tinha. Minha avó teve que sustentar a gente. Eu estou falando isso para vocês, gente. Não para falar mal do meu pai. Graças a Deus hoje já melhorou, tem uma vida estável, aprendeu, né? de vez em quando... Faz umas, umas coisinhas abençoadas, né? mas o filhão está aqui para puxar a orelha dele e tal. Está errando menos, glória a Deus. Mas assim, amados, penou a vida toda nessa área. E não era para ter sofrido. E ele não sofreu sozinho, ele, a minha mãe e os filhos sofreram. Eu tenho sequelas até hoje que claro, Jesus já curou, a cruz já operou. Mas eu tenho, de vez em quando, a minha mulher tem que olhar para mim e falar, Gil, calma, 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 já passou por essa fase e tal. Quer dizer, sequelas lá de trás de coisas que aconteceram através do erro do meu pai. Sim ou não, irmãos? Sim, fica dentro de nós. Quando vê, vai para a superfície. Fica no inconsciente da gente. Graças a Deus pela minha esposa, que ela me ajuda a perceber quando eu tenho algum comportamento anormal com relação a essa área financeira. Que é sequela de onde? Lá de trás. Deus não quer isso para você. Daí a importância desse curso para cada um de nós. Amém? Fala comigo, o meu erro não afeta só a minha vida. Afeta todas as pessoas que são ligadas emocionalmente a mim. Aprenda isso que eu estou te ensinando. Uma decisão errada tua pode trazer dor e sofrimento não só para você, para todas as pessoas que são ligadas emocionalmente à sua vida. Sim ou não, irmãos? Quem já sofreu alguma coisa por consequência de erro de outras pessoas? Todos nós. Quem toma emprestado é servo daquele que empresta. Amém? Não estou dizendo que alguns tipos de financiamento não sejam bons. Por exemplo, financiamento de casa é bom? Sim ou não? Se puder comprar vista, melhor ainda. Glória a Deus. Mas nem todo mundo tem essa condição. Mas saiba que enquanto você não terminar a última parcela desse financiamento, a casa não é sua, meu irmão. A casa pertence a quem? Ao banco. Fica três meses sem pagar para te ver. A casa é penhorada. O banco toma, por mais que você já pagou 100 parcelas, o banco vem é dele, fique escravo de quem empresta, sim ou não irmãos? Sim, vamos lá, continuando, o cristão não deve deixar também de pagar as suas dívidas, isso não significa que é proibido tomar emprestado do próximo, só em caso de necessidade grave, por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. Quer dizer, o cara vai lá, compra, dá um cheque e deixa o cheque sem fundo, não paga, não dá as caras para o credor, isso é errado. Não se deve fazer o que a Bíblia está dizendo, a única dívida... Que não quitamos é de amar uns aos outros. Ou seja, amar as pessoas deve ser contínuo. O tempo todo nós estamos em dívida com os outros no sentido de amar outras pessoas. Sim ou não? Sim. Mas com relação a bens materiais, se você contrair uma dívida, vai lá com o seu credor, da qual você é escravo, até terminar de pagar a dívida, você o nome seu, o nome da sua família, o nome de Jesus, está empenhorado com aquela dívida. Sim ou não, irmãos? Sim. Você já ouviu? Ah, família tal, ah, família de caloteiro. Não é só o teu nome que vai para a latrina, é o nome da sua família. Sim, e a gente precisa pensar nisso. Quais são os obstáculos à prosperidade? De forma bem rapidinha, anota aí. Quais são os obstáculos, ou seja, o que, que me impede de prosperar? Primeiro deles, a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Gente, isso aqui, para vocês terem uma ideia, de uma igreja local, apenas de 30 a no máximo 40% dos irmãos são fiéis nos dízimos e nas ofertas. O que é o dízimo? É a décima parte daquilo que é o meu rendimento, daquilo que Deus me abençoou. Então, eu entrego na casa do Senhor como gratidão, como adoração, como reconhecimento que Deus é o meu provedor, para que não falte nada na casa de Deus. Toda essa estrutura que vocês estão vendo é sustentada através dos dízimos e das ofertas. Dízimos e ofertas, olha a luz do ar, aqui a é iluminação, ó, tá, tem uma queimada aqui, eu vou ter que trocar. Projetor, tive que trocar. Tudo isso aqui é recurso de dízimo e oferta. Teclado novo, nós compramos, R$ 4.680, é dízimo e oferta. Seja fiel nisso. Outra coisa, outro obstáculo à prosperidade, a falta de fé na área financeira. Pessoa não tem fé, ela não acredita que Deus pode agir na área financeira dela. Incrédulo, não, nós não podemos ser assim. Terceiro obstáculo à prosperidade, a ação demoníaca, retendo dinheiro, impedindo, bloqueando, né, atrapalhando a chegada de recursos. Aí nós temos que orar pedindo que Deus envie os seus anjos. Irmãos, você tem anjos ministradores a serviço daqueles que vão herdar o reino dos céus. Lê lá, Hebreus 1, 14, fala sobre isso. Acaso não sabeis que os anjos do Senhor são labaredas de fogo e que são ministros, servos daqueles que vão herdar a salvação? Hebreus 1, 12, fala que nós temos anjos à nossa disposição para liberar causas na justiça, aposentadorias, pensões, enviar clientes, Ampliar negócios. Os anjos do Senhor estão à disposição para servir você. Amém? Nós vamos fazer um curso só sobre anjos. Quem quer aprender sobre os anjos? Dá glória a Deus. Amém? Nós vamos aprender sobre os anjos. Sobre Satanás, sobre os demônios e sobre os anjos. É tremendo. Dá para fazer um curso extraordinário. Tem muita coisa para falar. Mas, resumidamente, é isso aqui. Ore pedindo a Deus quem envia um anjo a seu favor naquela situação financeira que você precisa. Quarto motivo, quarto obstáculo à prosperidade, motivações erradas. Aquela pessoa que usa o dinheiro para barganhar com Deus, não funciona. O dinheiro tem que ser uma expressão do teu coração, da tua adoração, da tua gratidão. E não uma barganha com Deus. Outro motivo, outro obstáculo à prosperidade, não ofertar com amor, alegria e fé. Tem aquelas pessoas né, que quando vão ofertar, ofertam como se estivesse morrendo. Não é assim, tem que ser com alegria, tem que ser com fé, tem que ser crendo. Isso é tremendo gente, quando você aprende esse princípio, é extraordinário, é maravilhoso. Amém? E eu tenho autoridade para falar sobre isso, gente. Cerca de 20% a 25% do meu rendimento está na casa do Senhor. Está em obras missionárias, está na vida de pastores, está na casa do Senhor. De 20% a 25%. E uma vez eu recebi uma palavra de um homem de Deus lá dos Estados Unidos. Ele disse que vai chegar um dia na minha vida que eu vou viver com 10% e 90% vai para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Quem crê nessas coisas aí, dá um glória a Deus. Vou te dar um exemplo de um cara que vive isso. O dono da Colgate, Palmo Quem já usou aquelas pastas de dente da Colgate? Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Não que eu me compare a ele, é claro, né gente? Óbvio. Sou um pastor, né? A gente sempre tem as, as, os contrastes. Mas assim, esse cara vive com... 10% da renda dele, do saldo que ele recebe como céu, como presidente da Colgate-Palma Oliva, no mundo todo, é uma multinacional, e 90% do rendimento dele vai para a obra de Deus, para obra, diversas obras missionárias. Glória a Deus. Deus pode te levar a isso. É um nível de fé. É um nível extraordinário de Deus. Os meus pais vivem com cerca de 60% do rendimento deles. De 30% a 40% eles colocam na obra de Deus. Uma vez eu vi o meu pai já restaurado né, na área financeira, glória a Deus. Amém? Eu falei lá do passado, tá? Mas já restaurado, uma vez eu vi o meu pai entregando 67 mil reais no caixa da igreja. 67 mil. Já vi ele entregar três carros na obra do Senhor. Se diz, esse tempo mesmo, ele entregou um carro de uns 37 mil reais. Entregou na igreja dele, a igreja dele estava passando por dificuldade, ele foi lá, entregou a chave do carro, que ele tinha recebido num, num um dos negócios dele lá. Deus faz essas coisas, gente. É tremendo isso. Outro obstáculo à prosperidade é a falta de justiça, misericórdia e fé está lá em Mateus 23, 23, Jesus puxa a orelha dos fariseus, dos escribas, dos, dos herodianos, por quê? Porque eles eram fiéis no dízimo do hortelã, do cominho, do não sei o quê, de várias coisas ali, mas pecavam no cuidado com as pessoas, na justiça e na misericórdia, eles faziam falcatrua, enganos com as pessoas e eram fiéis no dízimo nas ofertas. Não adianta ser fiel no diz na oferta e fazer falcatrua, engano, injustiça, não ter misericórdia com as pessoas. Jesus puxa a orelha e fala, olha, continue dizimando e ofertando, mas não esqueça da justiça, da misericórdia para com as pessoas. Quer dizer, são, duas, são coisas que caminham lado a lado. Não adianta ficar enganando, lesando os outros, fazendo coisas ilícitas, erradas... E aí, vem na igreja entregar meu dízimo como uma espécie de é, é, purificação da minha consciência. Não é assim que funciona. Amém? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Inclusive, traficantes de drogas, criminosos que fazem isso. Tentam compensar de outra maneira, vamos lá, relacionamentos errados, né, com a esposa, acaba bloqueando a bênção de Deus, pecados não confessados e não abandonados, também são impedimentos à prosperidade, ter provocado a ira de Deus, ele retira a sua graça, né, começa a murmurar, a fofocar, a falar mal dos outros, Deus acaba tirando a bênção dele, o favor dele na área financeira, tá bom? E aí, Salmo 119, olha o que diz o salmista, Será que a palavra de Deus fala sobre essa questão financeira? O salmista escreveu que a palavra de Deus nos orienta, nos corrige quando estamos errados. O Salmo 119, 98 a 100 diz, Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, administre bem o dinheiro. Fala comigo, administre bem o dinheiro. O cristão, pela sua dedicação à palavra de Deus, aprende a ver a vida como Deus a vê, a valorizar o que ele valoriza e amar o que ele ama. Fala comigo, valorizar o que Deus valoriza, e amar o que Deus ama. Então passamos a viver em sintonia com Deus, com os pensamentos de Deus. Guardamos os preceitos de Deus e temos a mente de Cristo. Isso significa conhecer a sua vontade e o seu plano e propósito redentor para as nossas vidas. Significa avaliar e considerar as coisas da maneira que Deus lhe atribui. Amar o que Ele ama e detestar o que Ele ama detesta. Fala comigo, amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Amém? Aquilo que é ilícito, ilegal, errado, Deus ama? Sim ou não? Não. Então o cristão deve fazer? Sim ou não? Não. Não. Então faça Todo o correto dentro do possível e o impossível entrega nas mãos de quem? De Deus. Significa entender que a santidade de Deus e a malignidade do pecado, da idolatria, através do dinheiro, é uma porcaria. Não faça isso. Essa é a nossa parte. Amém? Olha o que diz Calvino aqui. A mente do homem é como um depósito de idolatria. E de superstição. De modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Foi o que Immanuel Kant, um filósofo alemão, fez. A partir de Kant, muitos filósofos, muitos eruditos, muitos cientistas, começaram a idolatrar a razão. E idolatrando a razão, o que, que eles fizeram? Abandonaram quem, gente? A Deus. Falaram que o homem não precisa mais de Deus. Que a razão do homem é algo divino. Eles divinizaram a razão humana idolatraram a mente do homem. Vamos pensar em nós aqui, trazendo para o nosso dia a dia. A nossa mente prega peça para nós? Sim ou não? Por exemplo, a sua memória é perfeita? Não é falha? Fala comigo, ai meu Deus. tá doido, gente. A nossa mente é falha, sim ou não? Sim, por isso que eu estou dizendo, traz papel e caneta, anote. Porque às vezes amanhã, se eu for te perguntar, você já não sabe mais. Às vezes um culto, a gente fala o tema do culto, pergunta para o irmão, irmão, o que, que a gente falou no... Culto de ontem. Ai, pastor, eu sei que o senhor falou que a Bíblia é a palavra de Deus. O senhor falou que Deus é lindo. E o tema foi outro. Que Jesus me salvou. Claro que ele salvou, né? Quer dizer, às vezes de um dia para o outro você já esquece, a tua mente é falha, a tua razão. Ela é capaz de criar um Deus segundo o seu coração, gente. Sim ou não? Hoje tem muita gente divinizando a razão. E aí vem a parte de Deus, que é rapidinho, tá? O Senhor é dono de tudo que Ele que existe. Amém? Fala comigo, Deus é dono de tudo que existe. E onde é que está isso na Palavra de Deus? Primeira Crônicas, 29 de 11 a 12, primeira crônicas 29, de 11 a 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, Senhor. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Olha essa frase, gente. A riqueza e a honra vêm de quem? Do Senhor, você pode ser de Deus, você pode ser do Senhor, e a riqueza vir na sua direção, sim ou não? Você não vai amar ela, você não vai idolatrá-la, as bênçãos de Deus te seguirão em nome de Jesus. O que é prosperidade bíblica que nós começamos a falar? É ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de, para o cumprimento do que gente? Da nossa missão na terra. Quem quer ter prosperidade bíblica aqui? Amém? Eu quero ter isso em nome de Jesus. Glória a Deus. A riqueza e a honra vem de Ti, Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder. Para exaltar e dar força a todos. Olha só que coisa linda. E aí vem sete atitudes corretas quando contribuímos no reino de Deus. Primeiro lugar, devemos ter prazer no reino de Deus e dedicação a Ele. Prazer e dedicação ao reino de Deus. Segundo lugar, devemos ter boa vontade para consagrar a Deus a nossa pessoa e os nossos bens. O carro não é meu, é de Deus. A casa não é minha, é de Deus. Os filhos não são meus, são de quem? De Deus. A vida não é minha, a vida é de quem? De Deus, gente. Cada fôlego de vida é uma dádiva divina. Devemos ter a alegria que brota de termos contribuído de todo o coração. Reconhecemos que aquilo que ganhamos honestamente, olha o detalhe aqui, nesta, não é passando a perna dos outros, não é enganando, não é lesando ninguém, um sete um, não, nos veio da parte de Deus, devemos ter humildade e gratidão pelo privilégio de participarmos dos propósitos eternos de Deus, devemos ter motivos para a contribuição que procedam de um coração sincero e de uma vida reta. Devemos estar em oração para que Deus continue a dirigir o nosso coração à fidelidade inabalável a Ele e à sua causa na terra. Amém? Hoje mesmo lancei uma oferta, eu sabia que eu ia fazer esse curso de finanças, falei, eu quero deixar uma semente. E aí, por curiosidade, um irmão nos ligou, um irmão que é... Presidente de uma organização que cuida de drogados e viciados alcoólatras, me ligou pedindo ajuda, que ele estava tá com alguns meses atrasado, a luz e a água. Mandei uma semente para ele, amém? Irmão, tem um trabalho mais lindo do que a recuperação de vidas de pessoas drogadas e alcoolizadas, homens, mulheres, Mandei lá uma semente para ele, 500 reais, amém? Nós temos que ter esse coração generoso, doador, e aí mobilizei mais uma galera de amigos, empresários, que eu sei que tem condição, e se Deus quiser, vai tocar no coração deles, mandei para a galera, falei, oh, gente, eu, tá aqui, ó gente, está aqui o áudio que eu recebi, quem quiser ajudar, está aqui o Pix, postei. Ele precisava de 4 mil para pagar as contas de água e luz de um centro de recuperação. Eu não tinha todo o dinheiro para ajudar, mas eu tinha uma semente para lançar. Amém? Às vezes você não tem todo o recurso para ajudar, mas você tem uma semente para lançar. O que Deus vê não é quanto eu dou, mas o coração que eu dou. O meu coração, gente. Às vezes uma oferta de dez reais é mais importante que uma oferta de um milhão de reais. Sim ou não? Jesus falou de uma, uma viúvazinha que deu apenas uma moeda. Era tudo que ela tinha. Deixou no gasofilácio. Enquanto vários escribas, fariseus, entravam com sacolas cheias de dinheiro e fazia aquela barulhada. Para chamar atenção, para dar uma de bonzão. E Jesus falou, essa viúva... Deu a maior oferta, por quê? Porque deu tudo aquilo que ela tinha. Não é a quantidade, é o coração. Ah? Fala comigo, não é a quantidade, é o coração. Então devemos ter motivos para a contribuição que procedam de um coração sincero... E de uma vida reta diante do Senhor. E por último, devemos estar em oração para que Deus continue a dirigir o nosso coração... A fidelidade inabalável a Ele e a sua causa na terra. Amém? Quem quer ser fiel aqui, em nome de Jesus? Então, Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, Entenda isso, querido, cada dia mais. Será que Deus deseja a nossa prosperidade? Para nós finalizar aqui, será que Deus deseja a minha e a sua prosperidade? Sim ou não? Levanta as mãos para os céus e fala, glória a Deus. Fala comigo, Deus deseja a minha prosperidade. Glória a Deus. Deus deseja, irmão. Olha o que diz Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Deus não tem a rapa da panela, não tem o resto. Deus tem o melhor dessa terra para você. Olha o que diz Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha o que diz provérbios provérbio 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. Quem quer prosperar e dar um glória a Deus? Fala comigo, eu quero prosperar biblicamente. E feliz é aquele que confia no Senhor. Olha o segredo da prosperidade. É confiar no Senhor. Não é no estelionatar, não é no 171, não é naquele que fala bonito, enrola a gente e engana a gente. É aquele que confia onde? No Senhor. Tem muita gente aplicando o coração no lugar errado e caindo no laço do passarinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Aquele que deseja ficar rico, cai em cilada e tentação. Eclesiastes 2, 26, porque ao é homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Olha que coisa linda esse versículo, gente. Outras pessoas que são ímpias vão trabalhar, lutar e batalhar um monte, a juntar tesouro, para que esse tesouro caia na mão de quem? Dos filhos de... Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você acredita nessas coisas? Eu acredito, irmãos. Eu acredito nessas coisas. Deus é tremendo, o Senhor... Está no controle até dos acontecimentos difíceis. Isaías 45, 6 e 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando reconhecemos que Deus é proprietário de tudo o que possuímos, todas as nossas decisões sobre gastos se tornam decisões espirituais. Vou comprar uma casa, vai orar antes. Vou comprar um carro, vai orar antes. Eu vi um testemunho de um irmão, um amigo meu, um discípulo querido. Ele demorou um ano e sete meses para comprar um carro. E ele tinha o dinheiro para comprar o carro zero. E toda vez que ele ia na concessionária, o Espírito Santo falava para ele, não é esse carro que eu quero te dar. Ele orava de novo, ia em outro lugar, outra oportunidade, o Espírito Santo falou, não é esse carro que eu quero te dar. E assim, nesse meio tempo, ele continuou economizando, 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 economizando. O que, que aconteceu? Um ano e sete meses depois, o Espírito Santo... Eu nunca vi ninguém demorar tanto, tá, gente? Eu não sei se eu aguentaria tanto, tá? Estou sendo sincero. Mas esse testemunho me impactou. Um ano e sete meses depois, o Espírito Santo falou para ele, vai lá em tal lugar, em tal concessionária, que eu tenho o carro que eu tenho para você. O que, que aconteceu? Ele chegou lá, o carro que ele desejava, no valor exato que ele tinha na conta bancária, 87 mil reais. Um carro que ele me contou que ele achava que nunca ia conseguir ter. Na época, tá? Isso aí eu estou falando há uns anos atrás já. Hoje, 87 mil reais. Não... Às vezes não dá nem para comprar né, um carro zero. Mas comprou um Corolla zero quilômetro branco, per perolizado, do jeito que ele queria, Fábio. Porque ele esperou o comando e a direção. Do Espírito Santo. Ele obedeceu o Espírito Santo. Eu nunca vi um testemunho semelhante, tá? Eu nunca vi. Mas olha como é importante a gente orar antes de tomar uma decisão espiritual. Olha só. Quando reconhecemos que Deus é proprietário de tudo que possuímos, todas as nossas decisões sobre gastos se tornam decisões Espírito, ai, até a compra de um carro, tendo dinheiro na conta, amém, esse testemunho impactou o meu coração, tá, então, além de ser o Criador, para fecharmos aqui, Deus está no controle de tudo que existe na terra, o Senhor cumpre os seus propósitos, Ele cumpre as suas intenções em tudo, o Senhor utiliza as finanças para revelar e moldar o nosso caráter. O Senhor disciplina os seus filhos, corrige, inclusive nessa área. O Senhor é provedor de tudo o que necessitamos, sim ou não, irmãos? Sim, o Senhor é quem nos dá posses. O Deus da Bíblia é comumente diferente daquele que as pessoas imaginam ser. Por isso, para terminar, 1 Coríntios 4,2, olha o que diz. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um despenseiro? É alguém que fica na dispensa. Talvez poderia trocar, talvez na sua versão de Bíblia diz mordomo, gestor, administrador. É a mesma coisa. Despenseiro, mordomo, gestor, administrador. São palavras sinônimas. É alguém... Que recebeu o encargo de administrar alguma coisa. O que se requer dos mordomos de Deus é que cada um deles seja encontrado fiel. Quantos querem ser encontrados fiéis aqui? Fala assim, glória a Deus. Senhor, eu quero ser encontrado fiel ao Senhor. Amém? Por exemplo, nós que administramos as finanças dessa igreja. A Beth está aqui, é minha secretária, é uma prova viva. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa nessa igreja, a gente faz pesquisa de preço, pelo menos de três a cinco lugares. É ou não é, Beth? Por quê? Porque a gente entende que nós somos responsáveis de administrar os recursos suados dos irmãos. Sim ou não? E nós vamos ter que prestar conta da administração desses recursos. Temos que ser encontrados fiéis. Podemos chegar no primeiro lugar ah, e a compra, não. Temos que orar, pedir direcionamento, fazer pesquisa de preço, olhar produto, qualidade e escolher o melhor. Por exemplo, se teclado, nós compramos num lugar dois mil reais mais barato do que se for comprar numa loja aqui. Eu consultei duas pessoas, especialistas, para não comprar o um teclado errado. Sim ou não? Pô, pastor, mas é só um teclado. Não é o teclado da igreja. É ou não é, nossa musicista? Tem 600 timbres esse teclado. É um teclado americano, veio dos Estados Unidos. É o dinheiro suadinho de quem? Dos irmãos. Então, nós temos que administrar de forma e de Amém? Fala comigo, o que se requer dos administradores é que cada um deles seja encontrado fiel. Quem quer ser encontrado fiel? Para que um dia, como diz Mateus 25, 21, nós cheguemos nas, nos portais celestiais, e Jesus olhe para nós e diga, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir isso de Jesus? Quando estiver chegando no céu, então seja fiel. Amém? As coisas pequenas são coisas pequenas. Mas a fidelidade numa coisa pequena é uma grande coisa para Deus. Fala comigo, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Às vezes você está pensando, ah, pastor, mas isso aqui é só um detalhe. Não, não é um detalhe. Para Deus esse detalhe é importante. Sim ou não? É importante. Amém? Vou dar outro exemplo para fechar aqui com chave de ouro. Os ar condicionados que estão refrescando a gente aqui. Na época, nós não tínhamos o dinheiro. Olha o que, que é caminhar pela fé. Estava navegando pela internet, de repente, promoção. Ar-condicionado, 60 mil BTU, de 7.990 por 5.400. Rapaz do céu! Eu olhei, nós aqui, nós estávamos no inverno, glória a Deus, mas chegando o V... O verão e o Moarama, é friozinho, gente? Calor desgramado, sim ou não? E eu já prevendo o calorão que nós ia passar aqui dentro. Aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, olha a importância de ouvir o Espírito Santo. Compre dois... Eu já tinha feito um projeto, chamado um cara para olhar aqui quanto que a gente ia gastar de ar-condicionado e tal. falou, olha, coloca dois de... Dois de 48 mil BTU já, já vai ser beleza, mas se tu comprar dois de 60 mil BTU, vai sobrar 20 mil BTU de reserva, é a melhor opção. E aí apareceu, do nada. Ar-condicionado, 60 mil BTU, dois mil e poucos reais mais barato, cada ar. Aí o Espírito Santo falou, pisa na água que eu vou abrir o mar. Sério? Sério. Pode emitir o boleto que eu vou dar o dinheiro. Dito e feito, irmãos, nós não tínhamos o dinheiro. Fiz a compra, emiti o boleto e tinha três dias para pagar o boleto. Quer dizer, se Deus falou, ele vela sobre a sua palavra. Sim ou não, gente? Se Deus falou, eu ia ter recurso para pagar o boleto. Se Deus não falou, o boleto ia cair, a compra ia ser cancelada. Eu que me enganei. <risos> Fala comigo, está amarrado, nome de Jesus. Mas se Deus falar com você, Ele vai dar os recursos. Irmãos, Deus falou, eu emiti o boleto e um dia, e mais um pouquinho, nós tínhamos todos os recursos para pagar o, o boleto dos dois ar-condicionados. Ainda sobrou 5 mil para fazer a instalação. Eu te pergunto, isso é sobrenatural? Sim ou não? Só que aconteceu um detalhe, presta atenção. Quando eu comprei o ar, eu tinha perguntado para um eletricista aqui, o Jaime, eu não tinha consultado o Jaime na época, o cara me falou que aqui era 330 volts. Era trifásico 330 volts. Aí eu fui lá e comprei o ar-condicionado trifásico 330 volts, que era o que estava em promoção. Deus sabendo da minha santa ignorância, chegou os ar-condicionado, tá, pá, instalamos tudo. Tentaram ligar, não funcionou. Porque aqui a instalação é trifásica, 220 volts. Os ar-condicionado tudo instalado, pendurado, bonitinho. E agora? Não dá para devolver, gente. Já está instalado, tirado da caixa, tudo bonitinho. O que, que nós vamos fazer? senhor e agora aí fui ver com o engenheiro elétrico na época né para ver o que podia ser feito aqui o cara me falou ó, tem que comprar um transformador que transforme 220 em 330 aí vai resolver o preço do transformador 3.800 sendo que cada arco custava reais para instalar já era 4 mil dos cinco mil que tinha sobrado não tinha dinheiro para o transformador sim ou não Olha só, gente, o que, que eu estou ensinando para vocês. Aí eu compartilhei com vários irmãos o que, que aconteceu tal. Aí um dos irmãos começou a chorar na minha frente. Falou, pastor, eu tenho um transformador que eu comprei há três anos atrás. Eu nunca tirei da caixa. Eu achei que eu ia usar na minha empresa e eu nunca usei. Se aquele transformador funcionar, é seu, é da igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Adivinha se não funcionou. Está aí, ó. O transformador de 3.800 reais, o irmão tinha parado lá na empresa dele. E ele ficou todo emocionado de dar aquele transformador novinho, na caixa. Ele comprou lá em Baringá e nunca usou. Estava na caixa. Eu te pergunto, é sobrenatural, irmãos? A área financeira é sobrenatural? Sim ou não? Glória a Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus na área financeira? Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, tá? Não vou levantar oferta nenhuma. Só estou ensinando para vocês a área financeira. Ai, meu Deus, pastor. Fica tranquilo. É só nos cultos, tá? Nos cursos aqui. Só se Deus mover, mas não é. É só para ensinar vocês. Essas coisas valiosas, maravilhosas que eu tenho aprendido com o Senhor. Quem tem aprendido coisas lindas e maravilhosas aí? Dá um glória a Deus. Então nós aprendemos a nossa parte. O que, que Deus exige de nós? Pidelidade. E tem a parte de Deus. Deus vai fazer a parte dele? Sim ou não? Sempre, gente. Basta você ser fiel e acreditar. Amém? Vamos nos colocar de pé diante do Senhor. Vamos orar encerrando. Não esqueça de vir amanhã. tá? Amanhã nós vamos continuar o nosso curso de finanças. Teremos o culto e no meio do culto nós vamos dar a nossa ministração aqui sobre a área financeira. Tá bom? Quantos foram abençoados? Dão glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração, Pai, por esse momento junto com os nossos irmãos, ministrando sobre a área financeira. Nós aprendemos, ó Deus, que se formos fiéis nas coisas desse mundo ímpio, nas coisas materiais, nas coisas relacionadas a dinheiros, posses, riquezas, finanças, o Senhor há de nos dar ainda mais riquezas extraordinárias, riquezas celestiais, abençoadoras Senhor, o Senhor é o Deus da prosperidade a prosperidade bíblica que é ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus para Deus efetivarmos a nossa missão nessa terra Senhor, que possamos ser encontrados fiéis mordomos fiéis despenseiros fiéis administradores fiéis de tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Obrigado que o Senhor está levantando nesta obra, neste lugar, nesta igreja, homens e mulheres fiéis, leais ao Senhor, homens e mulheres que têm um coração no reino de Deus, que se movem não por, por aquilo que vem, mas pela sua fé, por aquilo que creem no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que possamos crescer num no novo nível de bênção, de prosperidade, de fé, de milagres, de sobrenatural de Deus, assim como Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, tantos e tantos personagens da Bíblia, Moisés, Arão, todos esses grandes homens e mulheres de Deus prosperaram, ou oh Deus tiveram todas as suas necessidades supridas, que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça, unção, sem medida. Pai, que o Senhor levante nesse lugar, homens e mulheres, ó Deus, prósperos, abençoados, em todas as áreas da sua vida, Pai. É o que eu te peço de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém.